0: Servus und selber, herzlich willkommen. Ja, ab wann kannst du dir Angestellte leisten oder einen Angestellten leisten? Macht es überhaupt Sinn? Wann macht das Sinn? Und so weiter und so fort. Deswegen ist es mal ein wichtiges Thema, um hier drauf einzugehen. Denn wenn du Angestellte hast, dann ist es ja eine tolle Geschichte, weil du endlich mal delegieren kannst. Also du hast ja jemand im Haus drin, an den du delegieren kannst. Ja, Leute, die dir den Rücken frei halten. Und da mal ein ganz wichtiger Hinweis... Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du ein System um dich herum, als Person um dich herum aufbaust, also das eigentlich alles nur noch mit dir funktioniert, weil dann behinderst du dein Wachstum. Logisch, ja? Weil deine Zeit ist begrenzt, du bist begrenzt, dich gibt's nicht doppelt oder dreifach. Also ist damit auch das Wachstum begrenzt, wenn du ein System baust, was um dich rum oder nur um dich rum funktioniert. Und das kriege ich immer wieder mit, wenn Leute kommen, weißt du, wo, wo die Aufgaben ihnen über den Kopf wachsen. Das ist ein extremes Kartenhaus, weißt du, was sie nicht mehr im Griff haben, weil sie eben über Jahre hinweg ein System aufgebaut haben, was nur mit ihnen funktioniert. Und deswegen. Machst du was frühzeitig, denk immer zu Ende, wenn du irgendeinen Prozess anfängst, dass das auch ohne dich funktionieren sollte. Also denk einfach mal mal 100, das ist alles, was ich jetzt tue, mal ein Prozess, mal 100. Also statt wenn du sagst, ich habe zehn Kunden, sagst, ja, mit zehn Kunden funktioniert das noch, aber was wäre denn mit 1000 Kunden? Geht das dann immer noch. Und dann baust du nämlich automatisch ein System auf, wo du dann später auch leicht neue Mitarbeiter integrieren kannst. Und glaube mir, weil viele auch gar nicht wissen, was man so alles delegieren kann, du wirst beeindruckt sein, was du alles delegieren, also abgeben kannst. So, jetzt kommen wir zu den Punkten, wie merkst du das eigentlich, wann du Leute einstellen kannst oder wie macht man das eigentlich? Also Punkt 1 ist, dass du es natürlich dann machen solltest, wenn du ausgelastet bist. Also solange du noch nicht ausgelastet bist. Kann man noch drüber nachdenken, ob es vielleicht Sinn macht. Wenn du natürlich selber irgendwie nicht weißt, wie du dein Geld irgendwie zusammenkriegst, dann wäre ich vorsichtig, mir natürlich noch mehr, mehr zusätzliche Kosten ans Bein zu heften. Aber wenn du ausgelastet bist, dann macht das auf jeden Fall Sinn. Und ausgelastet bedeutet auch, dass du also insoweit ausgelastet bist, dass deine Kreativität drunter leidet. Also manche könnten vielleicht noch mehr arbeiten, aber sind im Endeffekt schon so eingebunden und, und so ja belastet durch ihre ganzen Prozesse, durch den Alltag, dass sie nicht mehr kreativ sind. Ja, und Du kennst ja den Spruch, ne? du sollst ja eher am Unternehmen arbeiten als im Unternehmen. Und am Unternehmen arbeitet heißt ja, dass du kreativ sein sollst. Also wo man sich eben rausnehmen muss aus dem alltäglichen Geschäft, um das besser voranzubringen. Das heißt also nicht nur, dass du zeitlich ausgelastet bist, sondern eben, dass du auch irgendwann von den Kräften, von deinen Ressourcen so ausgelastet bist, dass deine Kreativität runter. Darunter leidet, dann macht auch ein Angestellter Sinn oder eine Angestellte, ja, die dich entlasten. Da kann man übrigens an der Stelle auch mal diskutieren. Macht es eher Sinn, sowas als Freelancer einzukaufen? Ich bin natürlich auch immer ein Freund, dass ich nicht zu groß, äh, zu großen Rattenschwanz drin hab, äh, habe, weißt du, Also, weil sonst musst du irgendwann Millionen verdienen, nur um irgendwann deine, deine Leute am Laufen zu halten. habe ich auch keinen Bock drauf. Also deswegen finde ich das auch gut, viele Sachen als an also Freelancer oder an Freiberufler abzugeben. Mache ich auch. Aber es gibt einige Sachen, weißt du, wo so eine Söldnermentalität und Freelancer zu beschäftigen ist, und eine Söldnermentalität nicht gut ist, wo es halt besser ist, Leute in Haus zu haben, alleine, um zu versuchen, zumindest sein Know-how zu schützen. Natürlich kann jeder Angestellte auch kündigen, aber wenn dein Betriebsklima passt, dann gehen die eigentlich auch nicht, okay? Aber nochmal, Punkt eins, wenn du ausgelastet bist, also sowohl zeitlich als auch von deinen geistigen Ressourcen, dann macht ein Angestellter Sinn. Und zweitens, wenn du überlegen solltest, dass du das nicht leisten kannst. Oder ob du bist ausgelastet, kannst du den Angestellten nicht locker leisten. Dann stimmt dein Geschäftsmodell nicht, A. Oder B. Deine Prozesse sind zu ineffektiv. Das heißt, du hast eigentlich nur Arbeitsbeschaffung. Ja? Du bewegst dann Geld von links nach rechts oder Arbeit von links nach rechts und arbeitest eigentlich nicht richtig oder nicht an den richtigen Prozessen. Also deswegen kannst du mal abgleichen, wenn du sagst, ja, ich kann mir einen Angestellten nicht leisten, aber ich bin ja ausgelastet, aber ich kann mir nicht leisten. Dann stimmt entweder dein Geschäftsmodell nicht. Dann lohnt es sich wirklich manchmal wieder lieber zurückzugehen in das Angestelltenverhältnis. Oder eben, du bist... Nicht effektiv in deinen Prozessen. Im dritten Punkt, was ich in die Hand geben möchte, ist einfach bloß mal die Erkenntnis, dass meine erste Assistentin, die ich eingestellt hatte damals, ein super Investment war. Das hat mit einem starken Sprung nach oben gemacht. Warum? Verschiedene Gründe, nicht nur, dass ich delegieren konnte, sondern auch eine gewisse Form, so also mein Commitment, also dass ich eine Verpflichtung hier hatte, A, für sie zu sorgen und für ihre Familie, weil das Geld war ja nicht nur für sie, sondern auch für ihre Familie, für ihre Kinder. Also was mein Pflichtgefühl triggert. ja, Ich bin ein unheimlich pflichtbewusster Mensch. Und dann war mir das natürlich wichtig auch, dass die sich auf mich verlassen können. Und das andere war aber auch noch so eine Art Commitment, also dass ich mich committed habe, also verpflichtet habe, oder weil du kannst ja gar nicht anders, weil die sitzt im Büro. ja, Da musst du halt hingehen, da musst du dich eben, oder musst auch dann konsequenter arbeiten, disziplinierter arbeiten, weil jetzt bist du der Chef, jetzt bist du Vorbild. okay? Also Riesensprung nach oben gemacht. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass du die, die richtigen Angestellten hast, auch dazu ist wichtig, dass du halt dein, dein Unternehmen halt im Griff hast, also dass deine Außendarstellung passt, dass du mit den Leuten gut umgehst und so weiter. Das brauche ich dir ja wahrscheinlich nicht erklären. Aber natürlich auch, dass die eingearbeitet sind gut. Ja, da gibt es übrigens einen guten Trick, dass die ihre Standards, ja, also wenn du wenn du praktisch Dinge standardisierst und automatisierst. Und das solltest du sehr oft machen oder bei fast allen machen, denn jeder muss ersetzbar sein, weil jeder ja einfach von heute auf morgen auch mal ausfallen kann. Und das habe ich die selber machen lassen. Ein toller Trick, dass man das nicht alles selber machen muss, sondern auch selbst diese Standardisierung habe ich die selber machen lassen. Ich habe nur geprüft, ob es idiotensicher ist, also dass sich jemand anders einfach ransetzen kann und der oder die das auch kann. Und was du natürlich auch nicht unterschätzen darfst, ist, dass du, wenn du Angestellte hast und du zum Beispiel am Handwerk bist oder irgendwas anders machst und dir jetzt jemand fürs Büro brauchst, dann musst du dir ja nicht einfach Prozesse einfallen lassen. Ich merke ja, dass manche Leute zum Beispiel Probleme schon haben mit einem funktionierenden Aufgabensystem, also dass du eine Aufgabenverwaltung hast und so weiter. Hey, dann kaufst du doch einfach ein. Es gibt so viele qualifizierte Bürofachkräfte da draußen und die bringen das Know-how einfach mit und dann kaufst du dir das Know-how einfach ein. Du musst dich nicht darum kümmern, sondern kaufst einfach jemand ein, der Ahnung hat, beschäftigst den und schon hast du es in deinem System oder in deinem Unternehmen vielmehr implementiert. Ja, ganz einfach, ganz easy. Und der letzte Punkt, was natürlich wichtig ist, dass du einen Plan hast, womit du das simulieren kannst. Also um zum Beispiel auch das Vertrauen zu gewinnen, dass du dir das locker leisten kannst. Oder Zumindest auch zu wissen, was musst du denn konkret tun, um dir das leisten zu können? Oder ab wann muss ich denn die Reißleine ziehen, wenn ich merke, oh, jetzt habe ich mich hier vergaloppiert? dann muss ich denn jemand wieder ausstellen? Und Gerade in den Anfangszeiten kannst du ja immer mit einem oder ist ja eine Probezeit auch üblich. Das heißt, du bist ja nicht gleich verpflichtet. Du kannst ja dann auch erstmal mit einer 450 Euro Kraft starten und so weiter und so fort. Also das kann man mit so einem Plan wunderbar simulieren, weil du eben dann das Vertrauen hast und kannst damit in die Zukunft schauen. Also du schaust das einfach mal an. Wie wäre es denn mit da wird eben alles geplant, was du brauchst, also deine Arbeitgeberbeiträge, vielleicht wenn du noch zusätzlich irgendwie eine betriebliche Altersversorgung zahlen solltest, würde ich dir aber eine Probezeit nicht empfehlen, bis als Beispiel. Oder wenn du, keine Ahnung, in Dienstfolgen mit kalkulierst. Also du kannst damit ja mit so einem Plan einfach schön in die Zukunft schauen, das simulieren und dann siehst du, okay, traue ich mir zu, sieht gut aus oder ich weiß zumindest, was ich machen muss, damit ich mir das zutrauen kann. Also Gewissheit ist schon immer toll, weil man dann, extrem loslassen kann, weil du genau im Vorfeld schon weißt, auf was du dich einlässt und kannst das abgleichen mit deinem Gefühl ja, und weißt zumindest oder kennst zumindest dann die Aufgaben, was notwendig ist oder kannst daraus ableiten, was notwendig ist, was du tun musst, um eben genau diesen Schritt zu schaffen. Und dann wirst du sehen, es sind Mitarbeiter eine ganz, ganz tolle Geschichte, wobei ich jetzt auch sagen muss, Mitarbeiter, den Begriff finde ich doof, weil die arbeiten ja nur mit. Aber das nur mal am Rande. Also auf jeden Fall wünsche ich dir viel Freude mit deinen neuen Angestellten, dass du damit den Schritt gehst vom Selbstständigen zum Unternehmer. Und damit auch die Profitabilität und das Wachstum deines Unternehmens oder deines künftigen Unternehmens vorantreibst. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael Serve. Schau auch gerne mal auf meiner Seite michael-serve.de vorbei. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.